0: Cześć! Mam na imię Ania i witam w kolejnym odcinku podcastu kryminalnego Motywy Zbrodni. Zanim przejdziemy do tematu dzisiejszej historii, pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału czerwonym przyciskiem na dole oraz włączeniu powiadomień, dzięki czemu zawsze dostaniecie informacje o kolejnym odcinku. A także chciałabym zachęcić Was do dołączenia na grupę facebookową, gdzie będą publikowane zdjęcia do sprawy Dodatkowe materiały, jakieś reportaże, które, które mogę Wam polecić, a także możemy podyskutować o sprawach na kolejne odcinki. Kiedy ktoś ginie, zostawia swoich bliskich, rodzinę, przyjaciół w takim smutnym nastroju i pogrążonych w myślach na temat tego, dlaczego bliska im osoba się nie odzywa, co takiego się wydarzyło, czy... Czy żyje, czy wszystko z nią w porządku, czy może coś się stało. I na pewno w takiej sytuacji jest ciężko, kiedy jest się mężem lub żoną, albo rodzicem. Ale co można powiedzieć dziecku, które się zastanawia, czy mama albo tata wrócą do domu. Przenieśmy się dzisiaj do Gdyni. Miasta położonego w województwie pomorskim na północy Polski. Jest to miasto portowe, które wraz z Gdańskiem i Sopotem tworzy Trójmiasto. W Gdyni mieszka około 250 tysięcy mieszkańców. To właśnie tam, na jednym z gdyńskich osiedli w bloku wielopiętrowym mieszka rodzina państwa Klochniowskich. 33-letnia Małgorzata wraz z mężem Jackiem oraz 7-letnią córką. Ale powiedzieć, że mieszkają tam we troje, to jakby powiedzieć trochę za dużo. Ponieważ Jacek Klachniowski z, z racji tego jaką wykonuje pracę w domu raczej bywa. Jacek jest marynarzem i pracuje we flocie handlowej u jednego z norweskich armatorów. I mężczyzna jest tam szeregowym marynarzem, ale kiedy wypływa w rejs nie ma go często kilka tygodni, a nawet kilka miesięcy. Między jednym a drugim rejsem Jacek Klechniowski ma... Kilka dni, czasami kilka tygodni wolnego i wtedy wraca do Gdańska. Jak twierdzą jego znajomi, rodzina i, i osoby, które znają Jacka, mówią, że był on raczej spokojnym, przemiłym człowiekiem, ale przede wszystkim domatorem. Czas, który spędzał w Gdańsku między kolejnymi rejsami, najczęściej spędzał w domu z rodziną, bardzo niechętnie opuszczał swoje mieszkanie. I czas ten taki był bardzo sielankowy. Warto również wspomnieć, że Jacek jako taki wymarzony model rodziny zawsze mówi o klasycznym modelu, gdzie to mężczyzna zarabia na rodzinę, a kobieta zajmuje się domem. I tak też sytuacja wyglądała w rodzinie państwa Klechniowskich, ponieważ Małgorzata nie pracowała zawodowo. 33-latka zajmowała się na co dzień domem, opiekowała się ich 7-letnią córką, a także studiowała w Sopocie w trybie zaocznym, studiowała psychologię społeczną. Małgorzata była drobną kobietą, miała 1,60 m wzrostu, miała ciemne, krótkie włosy, takie do, do ramion, a także taki charakterystyczny pieprzyk na policzku. W kontekście rodziny państwa Klechniowskich warto także wspomnieć e, o ich finansach, a mianowicie o tym, że Jacek i Małgorzata mieli dwa osobne konta i sprawa tutaj wyglądała tak, że Małgorzata miała dostęp do konta swojego oraz konta Jacka, natomiast jej mąż nie miał dostępu do swojego własnego do konta swojej żony. Przepraszam. Na co dzień, jeśli chodzi o finanse rodziny, zajmowała się tym Małgorzata, wychodziło jej to bardzo dobrze. Kobieta zawsze miała rozplanowany budżet, tak aby wystarczyło na każdy miesiąc życia, a także zawsze miała jakieś tam oszczędności na wszelki wypadek, na przykład w momencie, kiedy Jacek straciłby pracę albo musiałby poszukać nowej. Znajomi i rodzina twierdzą, że Małgorzata była bardzo rodzinna, spokojna, miała takie ułożone życie. Była też bardzo dobrą matką i miała świetny kontakt ze swoją córką. Utrzymywała również taki bardzo żywy kontakt ze swoją dalszą rodziną, ze swoją siostrą, która mieszkała na Podlasiu, bardzo często rozmawiały ze sobą przez telefon, a nawet czasami się odwiedzały. Jednak kobieta bardzo mocno ubolewa nad tym, że jako rodzina ona, Jacek i ich córka spędzają bardzo mało czasu razem i, i tak naprawdę brakuje im tego takiego prawdziwego, rodzinnego życia. Natomiast sytuacja wygląda jak wygląda i niewiele można z tym na tą chwilę zrobić. Jednak 30 sierpnia 2005 roku kończy się jeden z kolejnych, kolejnych rejsów Jacka i po trzech miesiącach rozłąki mężczyzna wraca do Gdańska, do swojej rodziny, wraca do domu i... Życie rodziny zmienia swój tryb na ten taki bardziej zielonkowy, jest radośnie, jest wesoło, wszyscy się cieszą, że są znowu razem. Kolejnego dnia rozpoczyna się też rok szkolny i od, od dnia, kiedy tak naprawdę ich córka idzie do szkoły, oboje rano zawsze ją odwożą, po zajęciach zawsze oboje ją odbierają. a Pozostały czas spędzają w swoim towarzystwie, cieszą się tym, że, że są razem, że są w domu. Rodzina jest naprawdę bardzo szczęśliwa w tym czasie. Jeszcze 8 września 2005 roku sytuacja w domu Państwa Klechniowskich jest taka bardzo sięlankowa. O godzinie 11.40 Małgorzata rozmawia przez telefon ze swoją koleżanką bądź siostrą, tutaj źródła mówią różnie. Opowiada o swoich planach na najbliższy weekend, opowiada o tym, że właśnie pakuje walizki, ponieważ całą rodziną wybierają się na Podlasie, żeby odwiedzić jej siostrę. I kobieta wydaje się bardzo szczęśliwa z tego powodu, mówi o tym, że zostaną tam cały weekend od 9 września. O godzinie 14 tego samego dnia Małgorzata wychodzi z domu ubrana w koszulkę na ramionczkach, w krótką spódnicę i w japonki. Bierze ze sobą tylko telefon, nie bierze torebki, nie bierze kluczy, wszystkie rzeczy zostawia. Jedyna rzecz, z którą wychodzi z domu to telefon. Wydaje się, że wychodzi na chwilę, nie wiem, do sąsiadki albo, albo na podwórko, nie wiemy tak naprawdę jeszcze o co, ale Małgorzata nigdy nie wraca i jej telefon też już nigdy się nie włącza. Później Jacek, mąż Małgorzaty, przyzna, że tego dnia doszło między nimi do sprzeczki, a mianowicie chodziło o to, że tym razem Jacek miał zostać trochę dłużej w domu, miał zostać kilka tygodni i obiecał to Małgorzacie, ale właśnie tego dnia, 8 września, przyszedł do kobiety i powiedział jej, że jednak nastąpiła zmiana planów i... Już w niedzielę 11 września musi być w Amsterdamie, skąd popłynie w kolejny rejs. Jacek tłumaczył kobiecie, że jest to dla niego wielka szansa, ponieważ tym razem może popłynąć w zastępstwie za Bosmana na tym konkretnym rejsie i jest to dla niego awans w pracy. Ta praca daje utrzymanie tak naprawdę całej rodzinie, więc powinien tam pojechać i spędzą ten czas po prostu kiedy indziej sobie to jakoś odbiją. Natomiast no, kobieta była bardzo rozgoryczona, bardzo rozczarowana. Mówiła, że absolutnie nie przypominają typowej rodziny, że żyją tak naprawdę w ciągłej rozłące, że go ciągle nie ma w domu, jego córka praktycznie nie pamięta, jak on wygląda. I ta sprzeczka trochę się powiększyła, powiedzmy. A według tego, co mówił Jacek, mąż Małgorzaty, kobieta wykrzyczała mu, aby. Tego dnia sam odebrał dziecko ze szkoły, a ona wychodzi do sąsiadki. Wzięła telefon i wyszła. To rzeczywiście w pewnym stopniu może tłumaczyć, dlaczego Małgorzata wyszła zabierając tylko telefon i, i będąc w takim, powiedzmy, bardziej domowym stroju. Co się dzieje dalej? Jacek odbiera ich córkę ze szkoły, przywozi ją do domu, dziewczynka idzie się bawić na podwórko, po czym Jacek gdzie się jedzie, tłumaczył, że szukał żony. Kiedy wieczorem wrócił do domu Małgorzaty, ciągle tam nie było i w tym momencie mężczyzna postanowił zadzwonić do siostry Małgorzaty, do której mieli pojechać dwa dni później i powiedział kobiecie, że jej siostra nie wróciła do domu, że wyszła do znajomej, koleżanki, sąsiadki i ciągle jej nie ma. Kobieta poleciła Jackowi, aby ten zawiadomił policję, ponieważ no to nie jest podobne do Małgorzaty, a także powiedziała mu, że próbował się do niej dodzwonić, ona też będzie. I, I tak to wyglądało. Mężczyzna oczywiście się zgodził, oboje próbowali się do Małgorzaty dodzwonić, jednak telefon nie odpowiadał. Następnego dnia Jacek zgodnie z planem odwiózł swoją siedmioletnią córkę do swojej szwagierki, gdzie dziewczynka została do dziś. Oczywiście w tej sytuacji Jacek nie pojechał w rejs, nie popłynął w rejs 11 września. Policja rozpoczęła śledztwo w sprawie Małgorzaty. Sprawdzili telefon, jednak okazało się, że telefon nigdy nie został włączony. Sprawdzili również konto w banku, te do, to do którego tylko ona miała dostęp. Okazało się, że Małgorzata nie korzystała nigdy ze środków zgromadzonych na tym koncie, więc nie korzystała z pieniędzy. I policja uznała, że jest to jedno z tych takich bardziej dziwnych zaginięć, kiedy... Jest to zupełnie niepodobne do, do osoby, aby tak po prostu opuścić swoją rodzinę. Tłumaczyli, że osoby takie jak Małgorzata z ułożonym życiem rodzinnym, które mają jakiś tam powiedzmy porządek, są rodzinne, nie mają problemów z rodziną i to, to życie układa się tak w miarę, w miarę fajnie, raczej nie odchodzą od rodziny, nie zabierając ze sobą zupełnie niczego, choćby nie wiem rzeczy, nie żegnając się z nikim. I było to bardzo dziwne. Jednak bardzo często w przypadkach tego typu zaginięć podejrzenia spadają na małżonka bądź małżonka osoby zaginionej. I tak też było w tym przypadku. Policja zaczęła podejrzewać, że Jacek miał, mógł mieć coś wspólnego z zaginięciem Małgorzaty i aby jakoś wykluczyć bądź potwierdzić tę hipotezę, doszło do przeszukania mieszkania oraz samochodu Jacka i Małgorzaty i przeszukanie to miało miejsce 14 września. Trwało kilka dni, natomiast okazało się, że nic w mieszkaniu ani w samochodzie nie znaleziono, żadnych śladów, które mogłyby świadczyć o tym, że Małgorzacie coś się stało w jednym z tych dwóch miejsc. A także warto wspomnieć o tym, że po przesłuchaniu Jacek w trakcie, kiedy jeszcze policja przeprowadzała jakieś działania w ich mieszkaniu i samochodzie, Wyjechał w kolejny rejs. Klucze do mieszkania oraz samochodu zostawił swojemu sąsiadowi, aby policja mogła kontynuować swoje działania. Oczywiście zanim Jacek opuścił terytorium Polski i wyruszył w ten kolejny rejs, został dokładnie przesłuchany przez policję. Opisał dzień, kiedy Małgorzata zaginęła, przebieg tej kłótni, do której między nimi doszło. Opisał wydarzenia, kiedy odbierał swoją córkę ze szkoły. Opowiadał o tym, że dziewczynkę przyprowadziła jego sąsiadka z, z budynku szkoły, kiedy on czekał w samochodzie. Że rozmawiał z tą sąsiadką, że ta zwróciła mu niewielki dług. Jakieś drobne pieniądze, które od niego rano pożyczyła. Dość szczegółowo opisywał ten dzień. Jednak absolutnie nie znaleziono tutaj niczego. Żadnego tropu, od którego można by wyjść i, i rozpocząć śledztwo. Policja w Gdyni rozważała też jeszcze jedną teorię, a mianowicie była to hipoteza, która mówiła o tym, że Małgorzata mogła zostać porwana. W okolicy bloku, w którym y, mieszkali państwo Klechniowscy był taki niewielki lasek i przyszło policji do głowy, że kobieta przechodząc tamtędy mogła zostać przez kogoś uprowadzona. Natomiast po podejściu takim trochę poważniejszym do tej teorii i, i zbadaniu jej okazało się, że absolutnie nie ma żadnych poszlak, żadnych dowodów na to, że tak faktycznie mogło być. Rodzina Małgorzaty, czyli jak naprawdę głównie jej siostra, ma troszeczkę inną teorię odnośnie tego, co wydarzyło się z jej siostrą. Kobieta włożyła bardzo dużo siły w to, aby odnaleźć jakikolwiek ślad, że, że Małgorzata żyje. Ale po, tym, po po wielu latach, po miesiącach, kiedy... To nie przyniosło zupełnie nic, kobieta twierdzi, że Małgorzata prawdopodobnie została pozbawiona życia przez osobę z jej otoczenia. Jednak policja badała ten trop, nie ma na to dowodów i, i nawet nie można dalej pociągnąć śledztwa w tym kierunku, ponieważ nic, zupełnie nic o tym nie świadczy. Siostra Małgorzaty również brała udział w, w wielu programach, które w jakiś sposób pomagają nagłośnić historię o zaginionej osobie typu 997, czy ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. Natomiast mąż Małgorzaty Jacek odmawiał udziału w tych poszukiwaniach. A również na jednym z forów internetowych znalazłam informację, że mężczyzna nie był mocno zaangażowany w poszukiwania swojej żony oraz 12 lat po jej zaginięciu wystąpił do sądu z prośbą o uznanie Małgorzaty za zmarłą. Córka Jacka i Małgorzaty od momentu, kiedy została odwieziona do swojej cioci na Podlasie mieszka tam prawdopodobnie do dziś, nigdy nie wróciła do Gdyni, a dziewczynka Klaudia ciągle ma nadzieję, że jej mama kiedyś wróci. Nikt z bliskich, a najbardziej chyba siostra, nie wierzy w to, że Małgorzata mogłaby tak po prostu zostawić wszystko, zostawić córkę, którą tak bardzo kochała i, i zacząć gdzieś na życie nie zabierając ze sobą zupełnie niczego. Kobieta miała plany, była w trakcie studiów, chciała po studiach otworzyć gabinet psychologiczny. Miała plany, nie, nie chciała zostawić tak tego wszystkiego. Również siostra pani Małgorzaty twierdzi, że w związku Jacka i Małgorzaty nigdy nie zauważyła niczego podejrzanego, niczego co mogło świadczyć o tym, że coś się nie układa, że są między nimi jakieś kłopoty. I wydawało jej się, że siostra jest szczęśliwa, dlatego też absolutnie nie podejrzewa jej o to, że ta uciekła. Sprawę badało również Archiwum X, jednak im także nie udało się znaleźć żadnych dowodów na to, że kobieta żyje bądź nie i że coś mogło jej się stać lub że uciekła sama. Po Małgorzacie do dzisiaj od 2005 roku nie ma ani śladu. To już koniec tej historii. Jeśli słyszeliście coś więcej na ten temat, to podzielcie się w komentarzu informacjami i dajcie znać, jaka jest Wasza teoria na temat zaginięcia Małgorzaty. Mam nadzieję, że historia Wam się podobała. Jeżeli tak, to pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, dzięki czemu film dotrze do większej liczby osób i dbajcie o siebie i o swoich bliskich i bądźcie bezpieczni. Cześć!